0: Stellt euch einen reichen und wohlhabenden Gutsbesitzer vor. Ein Landmann, ein Ackermann, ein, ein Landwirt und er hat so viel Land. Und er muss jetzt verreisen und er schaut sich um nach Leuten, die dieses Land, ich würde mal sagen, pachten, übernehmen, bewirtschaften, und sowohl für sich sorgen, als auch Früchte und Gewinn für ihn als Inhaber sorgen. Und wenn dann diese Früchte kommen, schickt dieser Inhaber seine Diener, um die Früchte einzusammeln und in seine eigenen Scheunen zu bringen. Aber die Leute, die dieses Feld bewirten, sie bringen sie einfach um. Sie sagen sich, wieso sollen wir all diese Früchte ihnen geben? Wir behalten sie für uns selbst. Das ist der Anfang eines Gleichnisses, was Jesus erzählt. Das Gleichnis vom Weingärtner. Dieses Gleichnis in Matthäus 21 ist ein Gleichnis, was in dem Höhepunkt gipfelt, dass Gott selbst, der hier der Inhaber dieses Weinbergs ist, nachdem alle seine Knechte, die er geschickt hat, was für die Propheten steht, die Gott geschickt hat, nachdem sie alle getötet wurden oder in Vers 35 Matthäus 21 gesteinigt wurden oder geschlugen wurden, hat er noch mehr Knechte gesandt, noch mehr Propheten hat Gott geschickt und sie haben sie genauso behandelt. Und dann sagt Jesus in diesem Gleichnis in Vers 37, Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen und sprach, Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, Das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut in Besitz nehmen. Und sie ergriffen ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Gott sendet viele Propheten und dann im letztendlichen Höhepunkt, nachdem die Welt all diese Propheten ablehnt und sogar tötet viele von ihnen, sendet er seinen Sohn. Und wie wird sein Sohn aufgenommen? Mit Verachtung und Totschlag. Mit sehr, sehr schnellen Plänen, ihn aus dem Weg zu räumen. Das, was Matthäus hier in Matthäus 21 beschreibt, ist ein Thema und das große Thema, eins der großen Themen, im ganzen Matthäusevangelium. Und wir sind mittlerweile in Matthäus in der Auslegung und Predigten durch Matthäus in Kapitel 2 und hier in Kapitel 2 fasst Matthäus schon sein ganzes Konzept zusammen, was er nachher im Evangelium weiter ausbreiten wird. Unter anderem in unserem Text heute Morgen die Handhabung mit Jesus. Wie ist Jesus Mensch geworden? Woher kam er? Und heute schauen wir in Matthäus 2 hinein. Ab Vers 13, in Matthäus 1 haben wir schon gesehen, dass Gott dafür sorgt, dass sein König, dass Jesus der Abstammungslinie Davids und Abrahams entspringt. All das sehen wir in Matthäus 1 in den ersten Versen. Gott sorgt auch dafür, dass sein Sohn nicht von der Erbsünde vereinnahmt ist, sondern er zeugt ihn selbst in der Jungfrau Maria. Ab Vers 18 in Kapitel 1 haben wir davon gelesen. Und dann haben wir gesehen in Kapitel 2 im Matthäusevangelium, dass Gott von Anfang an deutlich macht, für wen dieser Retter gekommen ist. Dieser Retter ist nicht nur für die Juden gekommen, sondern auch für die Heiden. Und das zeigt Matthäus darin, dass Heiden aus dem entferntesten Osten sich auf den Weg machen und ungefähr ein Jahr brauchen, bis sie ankommen in Jerusalem, um den König zu sehen und ihn anzubeten. Nicht den König Herodes, sondern das Königsbaby, Jesus. Und was Matthäus jetzt zeigt, ist in diesem Abschnitt, dass die Leute, die so nah dran sind bei Jesus und so viel über ihn wissen, die Juden, sie lehnen ihn ab, sie sind völlig ignorant über dieses Königsbaby Jesus und stattdessen die von fern her nehmen ihn an. Die Frage, die sich uns stellte, war, wie nimmst du den Herrn an? Und das, was wir hier in Matthäus im zweiten Kapitel jetzt sehen, ist, wie reagiert die Welt auf Jesus Christus? Und die Art und Weise, wie die Welt auf Jesus als Baby reagiert, ist die gleiche Art und Weise, wie die Welt auf Jesus in seinem ganzen Leben reagiert hat. Es ist die gleiche Art und Weise, wie du auf Jesus Christus reagierst, wenn du ihn nicht kennst. Es ist ein Abschnitt, der von enorm großem Hass geprägt ist, den wir uns heute Morgen anschauen. Gleichzeitig ein Abschnitt, der nicht nur die Ablehnung von Jesus zeigt, selbst als ein-, zweijähriges Baby oder Kleinkind, sondern der noch viel größer zeigt, dass Gott, Gott selbst, sein Vater, dafür sorgt, dass Jesus bewahrt wird. Und diese Dinge, diese Aussagen, diese Geschichte, diese Kindheit Jesu ist so spannend eingebettet durch Matthäus in eine Reihe von Prophezeiungen. Prophezeiungen über Jesus, die jetzt schon in seinem Kind, Kleinkindalter erfüllt werden. Und Matthäus macht uns deutlich, genau wie seinen Lesern damals, dieser Jesus ist tatsächlich der eine einzige Retter, der von jeher verheißen wurde und jetzt gekommen ist. Ihr Lieben, es gibt nur einen einzigen. Es gibt nur einen Weg zu Gott. Und du musst dir hundertprozentig sicher sein, dass du auf dem richtigen Weg bist. Es ist nicht nur ein einziger Weg, sondern es ist sogar ein schmaler Weg. Und Matthäus macht uns so deutlich und zeigt auf, dass Gott es ist, der die ganze Welt geschaffen hat, der das Ziel mit der Welt von Anfang an verfolgt hat und in den Prophetien, die sich in Jesus erfüllen, wird deutlich, dass Gott Jahrhunderte zuvor dafür gesorgt hat, dass das, was sein Messias, was sein Retter tun würde, ihn als den Retter bestätigt. Christus selbst und seine Person, sie steht im Zentrum von diesem zweiten Kapitel, nämlich in dem Höhepunkt des Kapitels, dass die Weisen von Ferne kommen, um was zu tun. Erinnert ihr euch, wieso machen sie sich auf einen so weiten Weg? Sie kommen, um anzubeten. Sie kommen, um Jesus Christus Ehre zu bringen, um sich ihm zu unterwerfen. Sie kommen, weil sie eine Gottesfurcht haben, die so groß ist, dass sie dem glauben, was Gott sagt, den alten Schriften, von denen sie wussten, dass sie jetzt in Erfüllung gegangen sind, sich auf den Weg machen, ein Jahr lang zu Fuß und mit ihren Kamelen die Wüste um, äh, umgehen, aus dem fernen Osten, um nach Jerusalem und dann nach Bethlehem zu kommen. Das Ziel war, Christus. Das Ziel war die Anbetung. Und heute Morgen sehen wir in dem Text ab Vers 13 in Matthäus Evangelium Kapitel 2, dass Christus vom ersten Moment an abgelehnt wurde. Keiner wollte ihn haben. Er wurde verfolgt und gleichzeitig sehen wir, dass jeder Schritt seiner Kindheit gekoppelt ist mit Prophetie und Vorhersage, die erfüllt wird. Wir sehen auch, dass in dieser Prophetie unser Glaube, das Christentum, kein Märchen ist. Es ist nicht irgendetwas, was sich irgendjemand an irgendeinem Zeitpunkt erdacht hat und niedergeschrieben hat, sondern das Christsein, die Bibel und Christus ist das, was die ganze Weltgeschichte treibt. Und wofür und wo, warum sie existiert. In Christus wurde dieser ganze Plan umgesetzt. Und heute Morgen möchte ich, dass du erinnert wirst an drei Wahrheiten. Nämlich zuerst, dass es nur einen einzigen Weg gibt, gerettet zu werden. Und das ist durch Jesus Christus. Als zweites sollst du erinnert werden daran, wenn wir gleich diese Ereignisse lesen, dass wenn sie Christus gehasst haben sie auch dich hassen werden. Als drittes möchte ich, dass du erkennst, dass dieses Werk Christi, was vollbracht wurde, was uns zu Gott führt, dass dieses Werk Christi genauso uns durch jede Herausforderung im Leben führt und Gott uns durchträgt, durch jede Herausforderung des Lebens, wie Gott der Vater ist mit seinem Sohn getan hat. Gottes Handeln mit seinem Sohn ist genau dasselbe, wie Gott sich um dich kümmert und um dich sorgt in jeder Situation des Lebens, wenn du zu ihm gehörst. Diese Prinzipien und Anwendungen erkennen wir aus dem Text, den wir uns heute angucken. Ich möchte ein bisschen anders heute vorgehen, nämlich in zwei Punkten, die Predigt einteilen. Im ersten Teil möchte ich, dass wir uns angucken, was die Geschichte an sich sagt. Was passiert hier überhaupt in Matthäus 2, in Jesu Kindheit? Und wir sehen, dass das, was passiert ist, dass die Menschen den Retter ablehnen und Gott ihn bewahrt. Und als zweiten Punkt möchte ich in der Predigt darauf zu sprechen kommen, wie ganz speziell Gott diese Prophezeiungen gebraucht, um seinen Sohn zu bestätigen. Das heißt, wir überspringen im ersten Teil die Erklärung der Prophezeiung, die wir gleich sehen, lesen werden, wo Matthäus 2 eines der großen Kapitel ist mit äh, vielen Prophezeiungen und Erfüllungen und machen das zum Ende der Predigt, äh, die Prinzipien daraus. Wir sehen also zuerst, dass die Menschen ihren Retter ablehnen. Schlag Matthäus 2 mit mir auf und wir lesen den ersten Abschnitt. Die Verse 13 bis 15 arbeiten uns so Stück für Stück vor. Eigentlich sind es drei Begebenheiten, die wir uns hier angucken. Nachdem also die Weisen bei Jesus waren und in Vers 12 die Weisen einen Traum hatten und ihnen befohlen wird, nicht zu Herodes zurückzukehren, erinnert euch, er wollte, dass sie zu ihm zurückkehren und sagen, wo das Jesus-Baby ist, damit auch er anbeten könnte. Stattdessen gehen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land, in das Land im fernen Osten. Das, was hier Matthäus beschreibt, ist ein Weglaufen, ein Fliehen. Sogar die Weisen, auch wenn unsere deutsche Wortwahl das nicht ganz so gut wiedergibt, sie zogen auf einem anderen Weg zurück. Das, was Matthäus hier deutlich macht, ist, sie fliehen. Das ist genau dasselbe Wort, was Matthäus gebraucht nachher für Josef, als er flieht und abhaut vor der Gefahr. Und jetzt sind die Weisen weg. Maria und Josef sind reich beschenkt. Und sind sich bewusst, dass dieses Kleinkind, gut ein Jahr alt, der Retter ist. Der Retter auch für die Heiden. Denn es waren gerade ein paar Heiden, die ihn angebetet haben. Und so geht der Text weiter, wie Matthäus ihn beschreibt, was die Kindheit von Jesus angeht. Von Bethlehem, wo Jesus jetzt war, geht es nach Ägypten. Wieso? Wir lesen in Vers 13 in Matthäus 2. Als sie, die Weisen, aber weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef, im Traum und spricht. Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und floh nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Jesus muss fliehen, beziehungsweise seine Familie um seinetwillen. Er als Kleinkind ein, zwei Jahre alt. Herodes, er muss sich wahrscheinlich ziemlich clever gefühlt haben, als die Weisen zu ihm kamen, und gesagt haben, wo ist Jesus? Und er sagte sich, ich bin so clever. Ich werde ihn finden. Und ich erzähle ihnen, ich will das Baby anbeten. Aber eigentlich will ich es töten. Er hat gedacht, er ist clever in seinem Plan. Es war deutlich, wie wir gleich im nächsten Absatz sehen, dass Herodes von Anfang an Jesus töten wollte. Und weil er es nicht geschafft hat, greift er zu Plan B und tötet einfach alle Jungen, alle Knaben, alle Jungen unter zwei Jahre in dem ganzen Gebiet. Um so nach größter Wahrscheinlichkeit den Königsanwärter mit umzubringen. Und als er dann so denkt, dass sein Plan, wer weiß wie clever sei, und merkt, dass die Weisen ihn umgangen haben, dass sie nicht zu ihm zurückkommen würden, es sind zu viele Wochen vorbei, die kommen nicht mehr wieder, wird er umso zorniger und entscheidet sich zu dieser großen Gräueltat. Verschiedene liberale Theologen, die die Schrift anzweifeln wollen und das, was hier über Jesus geschrieben steht, sagen, naja, das wurde alles nur ausgedacht, diese Geschichte von der Tötung der Jungen, damit Matthäus schreiben konnte, dass Hosea 11, da kommen wir nachher hin, erfüllt wird. Aber das hat überhaupt keine Hand und Fuß. Erstens werdet ihr gleich sehen, dass Hosea 11 gar nicht so eine klare Prophetie ist, dass man sich dafür darauf eine Geschichte ausdenken müsste. Und zweitens ist ihr Hauptargument, dass sie sagen, wir wissen von keiner anderen Geschichtsschreibung, dass es einen großen Kindermord in Bethlehem gab. Und es gibt mehrere Aspekte, wieso dieser Kindermord nur in der Bibel beschrieben ist. Herodes war schlau genug, dafür zu sorgen, dass dieses Massaker nicht äh, schriftlich festgehalten wird. Aber vor allem war es leider, muss man sagen, nichts besonderes. Es war nicht so schlimm, wie uns es heute vorkommt. Es war sehr schlimm, aber für die Verhältnisse damals war es eigentlich genau das, was man von Herodes erwartete. Herodes Charakter war so boshaft, dass er die Frau, die er am meisten liebte, umgebracht hat. Und alle seine Kinder, äh, alle ihre Kinder von ihm, Einige, damit sie nicht auf seinen Thron kommen, einen seiner eigenen Söhne von seiner liebsten Frau hat Herodes nur deshalb umgebracht, weil er so getan hat, als wäre er definitiv der Thronfolger. Und selbst das war ihm schon zu viel, Herodes. So verrückt war er nach dieser Macht auf dem Thron über Jerusalem und Israel. Und in diesem Sinne war es, nur ein weiterer Mordfall in der Akte Herodes. Außerdem ist dieses, diese Stadt Bethlehem, sie ist eine Stadt, die nicht wer weiß, wie groß ist. Wir lesen in Versen 16 und folgende, Als sich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von zwei Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Waisen genau erforscht hatte. Bethlehem und sein Gebiet, heißt es in Vers 16. Das heißt, Herodes überlegt sich, die Waisen haben mir die Zeitpunkte gegeben und ich werde alle Kinder unter zwei Jahren, weil das die Zeit, Zeitpunkt war von der Geburt ungefähr, töten lassen. Die Gelehrten, wenn sie über Bethlehem nachdenken und die Umgebung, sprechen ungefähr von vielleicht 2000 Einwohnern höchstens in dieser Gegend. Und wenn da nur in dieser kleinen Stadt um die 2000 Einwohner sind, dann gehen sie ungefähr von 10 bis 15 jungen im Alter von 0 bis 2 Jahren aus die hier getötet wurden dieser massenmord ist also kein mord in drei vier fünfstelliger höhe es ist trotzdem kein bisschen weniger schlimm aber das sind ursachen dafür wieso wir in der geschichtsschreibung sonst nicht viel darüber wissen weil es für die verhältnisse keine so große Sache war, vor allem nicht für diese boshafte Herrschaft von Herodes. Das ist das, was Herodes tut. So sehr ist er besessen davon, getrieben vom Satan selbst, den kommenden Retter und Erlöser zu töten. Das Wort, was Matthäus hier benutzt, ist mehr ermorden oder hinrichten. Er hat Angst vor der Verlust seiner Macht. Und genau wie Herodes sich hier verhält, in Bezug auf Jesus, genau so sehen wir im ganzen Evangelium und Leben Jesu, dass sich alle Herrscher und Machthaber gegenüber Jesus verhalten. Es geht ihnen nur um ihre Stellung, politische Stellung, und es geht ihnen um die innere Ruhe im Land. Ein weiterer Höhepunkt davon ist natürlich die Kreuzigung. Keiner will sich irgendwie Dreck an den Stecken bekommen und so geht Jesus von einem Verhör zum nächsten und wird hin und her geschubst von den einzelnen Machthabern. Und das höchste Interesse ist einfach nur, ich will auf meiner politischen Stellung bleiben, ich will meine Ruhe haben. Genau dasselbe tut Herodes hier mit enorm drastischen Folgen. Neben dem, dass das, was passiert, schrecklich ist, beschreibt Matthäus und legt er den Fokus darauf, was Gott tut in diesem Ganzen. Er beschützt seinen Sohn. Er beschützt ihn auf zweierlei Weise. Er beschützt ihn einerseits, weil er im Traum zu Josef spricht und ihm sagt, Josef, Du stehst jetzt auf, packst deine Familie und ziehst nach Ägypten. Was bedeutet das für Josef? Das bedeutet ungefähr so, wie wenn du dir heute Nacht dich eine Leber über die Laus läuft und du denkst, ich fliehe jetzt nach Polen. Das ist ungefähr die Entfernung, zu Fuß natürlich, die Josef, Maria und Jesus zurückgelegt haben wenn du dir jetzt vornimmst, von hier aus loszulaufen und Frankfurt oder über die Grenze zu gehen. Gute 90 Kilometer sind sie wahrscheinlich gelaufen, nur bis sie über die Grenze waren. Dafür sorgt Gott. Er weckt Josef auf und macht ihm klar, wie ernst die Situation ist. Aber wisst ihr, was noch viel interessanter ist? Josef und Maria für so eine Reise. Sie haben sich gerade in Bethlehem eingerichtet. Haben wir in der letzten Predigt gesehen. Sie waren nicht mehr in einer Krippe. Jesus war nicht mehr in der Krippe, sondern sie lebten in einem Haus. Sie glaubten der Prophetie, dass der Retter und der König Israels aus Bethlehem kommt. Also richteten sie sich in Bethlehem ein. Sie haben gerade alles investiert. Dein Konto ist blank, wenn du gerade eine neue Wohnung einrichtest. Und ihr Konto war schon blank, als sie überhaupt gekommen sind. Sie hatten gar nichts. Und jetzt sollen sie reisen. Was braucht man zum Reisen? Mittel. Und was macht Gott? Ein Tag vorher schenkt er ihnen Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ist das nicht genial? Sie hatten alles gerade bekommen von den Weisen, um zu verreisen. Und um ohne Probleme diesen Aspekt gedeckelt zu haben, Gott sorgt für Maria und Josef. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Geburtsankündigung äh, des Engels von Maria. Und Josef will sie entlassen und, und sich scheiden lassen. Und selbst da sorgt Gott dafür, dass Maria geschützt wird. Weil sie hätte die Todesstrafe verdient Verdient durch das uneheliche Kind. Und Gott sorgt dafür, dass sie beschützt wird, dass Jesus beschützt wird. Und genau dasselbe hier. Durch das Geschenk von den Weisen und durch den Traum von äh, Josef. Nun, Josef und Maria fliehen nach Ägypten. Es ist nicht so, dass sie in ein Land kommen, wo sie weder Sprache, Kultur noch irgendwelche Leute kennen. In Ägypten waren eine Menge Juden. In Ägypten haben sie wahrscheinlich ziemlich schnell Freunde gefunden. Ich war gerade in Sacramento und jeder von euch, der Russisch kann, wird ohne Probleme in Sacramento zurechtkommen und an vielen anderen Orten dieser Welt. Auf der Hirtenkonferenz, wo wir waren, war die größte Unterkonferenz die der russischen Besucher. Also ihr seid in guten Händen, sie kamen aus Portugal, Italien, das sind so ein bisschen die europäischen Länder und dann alles Mögliche, die Welt zerstreut. Sie kamen zusammen und haben sich über Russisch verständigt. Ähnlich ging es Josef und Maria in Ägypten. Sie hatten wahrscheinlich sehr wenig Probleme, Leute zu finden, die sie kannten, über Beziehungen und da unterzukommen und abzutauchen. Das tun sie, wie der Text sagt, bis Herodes stirbt. Vers 19 heißt es, Matthäus 2, als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum und spricht, Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir, zieh in das Land Israel, denn die, die dem Kind nach dem Leben trachten, sind gestorben. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und ging in das Land Israel. Gott selbst sorgt dafür, dass Josef mit hundertprozentiger Sicherheit weiß, du kannst zurück. Geh zurück nach Hause. Du musst nicht länger untertauchen. Alle, die Jesus töten wollten, sind selbst gestorben. Herodes ist vier vor Christus gestorben. Deshalb gehen wir davon aus, dass Jesus sechs vor Christus ungefähr geboren ist. Die Zeit des Abtauchens in Ägypten war nicht sehr lange. Vielleicht, wenn überhaupt, ein Jahr. Nun, Josef packt sofort seine Sachen. Aber es gibt nicht nur den Nachrichtendienst per Traum, sondern es gibt auch sonst noch Nachrichtendienste in der Gegend. Und Josef erfährt, dass Archelaus, der Sohn von Herodes, jetzt regiert in Jerusalem. In Vers 22 heißt es, als er, also Josef, aber hörte, dass Archelaus anstatt seines Vaters Herodes über Judäa regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und auf eine Anweisung hin, die er im Traum erhielt, zog er weg in das Gebiet Galiläas. Dort angekommen ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, dass er Nazaräer genannt werden wird. Josef, hat große Angst gehabt vor Herodes. Und er sagt sich, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wenn jetzt Archelaus, sein Sohn, Herrscher ist, woher weiß ich, dass er nicht auch das Jesusbaby umbringen will? Wisst ihr, was bemerkenswert ist? Josef will zuallererst das Richtige tun. Was ist das Richtige? Er will zurück nach Bethlehem. Da gehört er hin. Wieso gehört Josef nach Bethlehem? Da kommt er nicht her. Er gehört nach Bethlehem, weil Josef bewusst ist, das Baby, was Gott uns anvertraut hat, ist Gottes Sohn. Und von Gottes Sohn heißt es, dass er aus Bethlehem kommt. Also, 1 plus 1 bedeutet, wir gehen zurück nach Bethlehem und da wachsen wir auch auf. Weil da muss der Messias aufwachsen, laut Prophetie. Nun, Josef hat ein bisschen zu kurz gedacht. Das Einzige, was die Prophetie sagt, ist, dass er in Bethlehem geboren werden wird. Und das ist erfüllt. Und deshalb war sein Plan. Von Anfang an, als er in der Volkszählung ging, hat er alles gepackt, um nach Bethlehem umzusiedeln. Er hat keine Wohnung gefunden, das Baby kam in der Krippe, er hat sich ein Haus genommen, da kommen die Weisen, dann flieht er nach Ägypten und er will zurück in sein Haus, in Bethlehem. Weil er weiß, der Messias kommt aus Bethlehem. Stattdessen muss Gott ihm deutlich machen, deshalb wieder durch diesen Traum, Josef, es ist in Ordnung, geh nach Galiläa, da bist du sicher, geh nach Nazareth. Wir schauen uns nachher an, was es mit dieser Prophetie noch auf sich hat, ein Nazarener genannt zu werden. Merkt ihr, wie Gott dafür sorgt, dass sein Sohn nicht nur verheißen ist, was wir uns gleich angucken, sondern dass er sicher bewahrt wird in allen Situationen, die man sich nur vorstellen kann. In jedem Moment seines Lebens. Und nicht nur wird er sicher bewahrt, sondern sogar Josef bekommt als Vater, und nicht Vater, sondern man könnte sagen Pflegevater, ja, die Bibel ist sehr vorsichtig, immer Gott als Vater zu nennen und Josef und, und, und Maria als seine Mutter. Aber er ist sich seiner Pflicht bewusst, der Familie Schutz und zu geben, Nahrung zu geben. Und Gott beruhigt ihn und sagt, es ist in Ordnung, wenn du nach Galiläa gehst. Er sorgt für die Sicherheit, er sorgt für das Geld der Reise zur Flucht und er sorgt dafür, dass Mose, ach, Entschuldigung, Josef Sicherheit in seinen Zweifeln hat. Mose ist schon der nächste Gedanke, nämlich das Zitat aus Hosea 11. Wir sehen, dass Gott sie um alles kümmert. Meint ihr, wenn ihr das so hört, hat Gott, der Vater, seinen Sohn, Jesus Christus, lieb? Hat er Vorsorge getroffen? Hat er das Ding durchgeplant bis zum Ende, bevor er angefangen hat? Wenn du dir diese Texte und diese Kindheit Jesu unter dieser Fragestellung einmal anguckst, hat Gott seinen Sohn lieb? Die einen würden sagen, nein, das ist doch keine Liebe. Ich meine, hochschwanger, was das schon für einen Stress fürs Baby bedeutet. Eine Reise von Nazareth nach Bethlehem. Dann kaum geboren, in einer Krippe geboren, habe ich vergessen. Und nicht meine Wohnung. Kaum ist er da, haben sie sich eingelebt, gibt es Morddrohungen, die auch ernst genommen werden. Das ist doch keine Liebe. Sowas würde doch ein Vater nie tun. Aber das ist nicht die Wahrheit. Das ist die falsche Perspektive. Das sind die falschen Fragen. Aber euch und uns und mir geht es genauso. Wenn wir in unserem Leben sind und große Herausforderungen da sind, manche viel größer als andere, manche so groß, dass wir den Eindruck haben, nur wir, haben so große Herausforderungen, niemand anders sonst. Manchmal trifft es sogar zu. Und was tun wir als erstes? Wir zweifeln daran, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Wir zweifeln daran, ob wir an den richtigen Gott glauben. Wir zweifeln daran, ob er uns liebt. Die Frage ist aber nicht, in der Liebe Gottes, die Antwort in der Liebe Gottes ist nicht darin zu finden, welche Wege Gott führt, sondern worin liegt die Antwort? Worin liegt die Antwort beim Jesus-Baby? Die Antwort liegt darin, wie Gott durch diese Schwierigkeiten führt. Und es soll uns Trost sein: erstens, dass es sonst nicht besser gehen wird als Jesus. Es wird schwer. Jesus sagt in Kapitel 15 im Johannesevangelium, wenn sie mich gehasst haben, werden sie euch hassen. Es geht dem Knecht nie besser als seinem Herrn. Aber was ist der große Trost? Der große Trost ist, dass Gott seinen Sohn liebt. Und die Frage ist, hat er dich genauso lieb? Ja, hat er. In Johannes 17 betet Jesus zum Ende seines Dienstes auf Erden, ein Gebet im Großteil für seine Jünger, für seine Nachfolger, für jeden, der an Jesus glaubt. Und was betet er? Er macht deutlich mehrmals, dass wir gehasst werden. Aber was macht er auch deutlich? Dass die Liebe Gottes zu Jesus dieselbe Liebe ist, Dieselbe wie die Liebe Gottes zu uns. Johannes 17, die letzten Verse des ganzen Kapitels drehen sich mehrfach darum. Ja, die Kindheit von Jesus war kein Zuckerschlecken. Sie war schwierig, sie war schwer, sie war kompliziert. Es war nicht der einfachste Weg und dennoch war er voll und durchtränkt von Gottes Liebe, vor allem dem Ratschluss Gottes, nämlich das zu tun und zu Ende zu bringen oder weiterzubringen, was für Jesus geplant war. Das war unser ganzer erster Aspekt der Predigt heute Morgen. Die Menschen lehnen den Retter ab. Sie wollen ihn umbringen, aber Gott bewahrt ihn, weil er der König werden wird. Der König des Himmelreiches, wie Matthäus ihn beschreibt. Gott sorgt dafür, dass sie genug Geld haben für die Flucht. Er sorgt dafür, dass sie gerettet werden vor dem Tyrann. Er sorgt auch dafür, dass Josef nicht zweifeln muss, wohin er zurückzieht. Nun kommen wir zu den Prophezeiungen, die ich jetzt übersprungen habe in der Erläuterung und Erklärung. Drei Prophezeiungen, die wir hier sehen. Einige haben wir schon behandelt in Matthäus 2. Und hier sehen wir in Kapitel 2, ab Vers 13, die erste Prophezeiung, dass Jesus die Prophezeiung erfüllt wird, in Vers 15, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Dann sehen wir die Prophezeiung in Vers 17, dass, wird, äh, dass es geschehen, die Knabentötung, der Kindermord, damit Erfüllt wird, Vers 17, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der spricht, Eine Stimme ist in Rama gehört worden, viel jammern, weinen und klagen, Rahel beweint ihre Kinder, und ich will sie und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Und dann die letzte Prophetie in Vers 23, sie ziehen zurück nach Nazareth, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden wird. In all diesen Prophezeiungen, auch wenn sie nicht ganz einfach zu verstehen sind, weil wir so wenig Hintergrund haben von dem Alten Testament und dem Judentum, sehen wir, dass Gott in diesen Prophezeiungen seinen Sohn bestätigt. Er bestätigt seinen Sohn in den ersten Lebensjahren. Wie tut er das? Er tut es, indem das, was die alten Propheten gesagt haben, auf Jesus zutrifft. Die Schwierigkeit in diesen Prophetien ist, dass es ein bisschen aus dem Kontext scheint, wie Matthäus das benutzt. Wieso? Nun, schlag mal Hosea 11 auf, vielleicht äh, guckt ihr da mit mir zusammen hinein in Hosea Kapitel 11 und wir lesen nachher noch das ganze Kapitel. In Hosea 11 wissen wir, dass Hosea ein Prophet ist, der von Gott gesagt bekommt, dein Leben ist ein Bild auf Israel. Hosea selbst mit seinem ganzen Leben, vor allem mit seiner Ehe, soll ein Bild sein für Israel, nämlich für welche Eigenschaft Israels? Für ihre Untreue. Und so wird die Ehefrau Hoseas immer wieder untreu und Hosea wird aufgefordert, sie immer wieder zu sich zurückzunehmen. Weil Gott sagt, das ist genau, was Israel tut. Israel in dem Götzendienst wird mir untreu, wie eine Frau ihrem Ehemann untreu wird. Das ist das große Bild von Hosea. In den ersten Kapiteln wird diese Analogie aufgebaut und in den weiteren Kapiteln wird aufgezeigt, wie Israel von Gott versorgt wird und umsorgt wird und wie sie sich von ihm ablehnen. Und das Zitat, was Matthäus jetzt bringt in Hosea 11, Vers 1, lasst uns zusammen lesen, vielleicht könnt ihr auch eine Leinwand mitlesen, lautet, als Israel jung war, liebte ich ihn und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Hosea spricht von dem ersten Auszug aus Ägypten, der Auszug unter Mose. Was macht Hosea Jahrhunderte später? Er sagt und macht den Israeliten deutlich, Israel war jung. Ich liebte Israel und ich habe ihn aus Ägypten gerufen. Es ist Gottes Liebe, die vorgestellt wird als Motivation und es wird gezeigt, dass Gott in seiner Liebe Israel als junges Kind, sozusagen im Bild gesprochen, aus Ägypten befreit. Nun, das nennt Matthäus und sagt, Jesus hat erstmal gar nichts mit Israel zu tun, augenscheinlich, muss vor dem Kindermord gerettet werden, nach Ägypten fliehen und die Prophezeiung, die erfüllt wird, ist, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Es ist irgendwie nicht so ganz logisch. Es ist nicht so einfach, wie die andere Prophezeiung aus Maleach, aus äh, äh, Micha 5, dass der Retter in Bethlehem geboren wird. Das war wesentlich einfacher. Das war der ganze Zusammenhang. Hier in Hosea 11 spricht Hosea von dem Volk Israel und er spricht von der Vergangenheit, dass Gott das Volk Israel irgendwann mal aus Ägypten geholt hat. Aber Matthäus sagt, das hat sich in Christus erfüllt. Was macht Hosea? Zum Ersten frage ich euch, ist das überhaupt ein Problem? Müssen wir uns überhaupt angucken, wieso das nicht so ganz zusammenpasst? Ja, wir müssen uns das angucken. Wir können nicht einfach hinnehmen, dass jemand die Schrift außerhalb des Zusammenhangs zitiert und irgendetwas da hineinlegt, ohne dass es in die Bedeutung passt. Wenn wir eine Aussage machen, dann haben wir eine Absicht damit. Und nicht mehrere. Und genau dasselbe trifft auf Hosea zu. Wenn Hosea eine Aussage macht, dann hat er eine Absicht damit. Und Matthäus kann ihm nicht irgendeine andere Absicht unterjubeln. Wir haben manchmal zwar das Dilemma, dass wir eine Bibelstelle haben, und dann lesen wir den einen Theologen dazu, und er hat die eine Sicht, und vielleicht den anderen, er hat die andere Sicht. Und dann lesen wir, und wir haben vier Sichtweisen zum Verständnis von einer Bibelstelle. Welche ist richtig? Oder anders gefragt, wie viele sind richtig? Entweder, wenn wir vier zur Auswahl haben, sind alle vier falsch, oder drei sind falsch. Aber es kann nicht sein, dass eine Aussage, die Gott macht, mehrere Bedeutungen hat. Es hat eine Bedeutung. Wenn ich davon spreche, ich fahre heute mit dem Bus, dann hat das eine Bedeutung. Woher wird die Bedeutung bestimmt? Aus dem Zusammenhang, in dem ich diese Aussage treffe. Nun, heute Morgen war das ziemlich problematisch, weil in unserer Familie ist das keine eindeutige Aussage. Wenn ich sage, ich fahre heute mit dem Bus, dann kann ich meinen VW-Bus meinen, unser Auto vor der Tür, oder ich meine den BVG-Bus. Nun, das war die Anekdote von heute Morgen. Ich habe das eine gesagt und das andere wurde verstanden. Aber ich habe nur eine Sache gemeint. Richtig? Ich habe nur eine Sache gemeint. Und so ist es mit Gott auch. Er meint nur eine Sache. Und manchmal, wenn wir das Drumherum nicht genau kennen, können wir es missverstehen. Und was Matthäus hier tut, ist nicht einfach, irgendeine Stelle zu nehmen, aus dem Zusammenhang zu reißen und zu sagen, ach, hier habe ich das Wort Ägypten gefunden. Sagen wir mal, deshalb kommt Jesus nach Ägypten. Es ist viel mehr als das. Lass uns noch die paar Minuten nehmen, uns diese Aufklärung des Rätsels angucken. In Hosea Kapitel 11. Was ist der Zusammenhang in Hosea 11? Hosea schreibt 700, und etwas, 750 vor Christus. Und er spricht eben von diesem ersten Auszug aus Ägypten unter Mose. Lass uns mal das ganze Kapitel 11 zusammenlesen. Als Israel jung war, liebte ich ihn und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Aber sobald man sie rief, wandten sie sich ab. Wandten sie sich vom Angesicht des Rufenden ab. Den Balen opferten sie und den Götzenbildern räucherten sie. Und ich war es doch, ich war es doch, der Ephraim gehen lehrte, der sie auf seine Arme nahm, der sie, aber sie haben nicht erkannt, dass ich sie heilte. Das Bild, was Hosea hier malt, ist das Bild eines kleinen Kinds. Als Israel jung war, habe ich sie gerettet aus Ägypten. Ich habe sie auf den Arm genommen, ich habe sie gehen gelernt. Vers 4, mit menschlichen Banden zog ich sie mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und neigte mich zu ihnen, um ihnen Nahrung zu geben. Immer noch das Bild dieses krabbelnden Kindes. Vers 5, er soll nicht nach dem Land Ägypten zurückkehren, sondern der Assyrer soll ihr König werden, weil sie nicht umkehren wollen. Und das Schwert soll in ihren Städten umgehen und ihre Riegel vernichten, und sie werden ihre Ratschläge verzehren. Mein Volk hält am Abfall von mir fest. Ruft man es nach oben, so erhebt sich gar niemand. Wie könnte ich mich, wie könnte ich dich dahingeben, Ephraim, wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Wie könnte ich dich behandeln wie Adama, dich machen wie Zebuim? Mein Herz sträubt sich dagegen. Mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will nicht handeln nach der Glut meines Zorns. Will Ephraim nicht wiederum verderben? Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Als der Heilige bin ich in deiner Mitte und will nicht in grimmigem Zorn kommen. Was Gott hier in Hosea tut, ist, eine Predigt darüber, dass Gott Israel als Kind geliebt hat. Ihm alles gegeben hat, was es braucht. Vollkommen aufgezogen. Und dann wird das Kind älter. Und was tut das Kind Israel? Es lehnt seinen Eltern, es lehnt seinen Vater ab. Es wird ungehorsam. In Versen 5 und weiter spricht es davon, sie wollen nicht umkehren. Und da spricht Gott davon dass er sie dafür richten wird. Aber Vers 8, wie könnte ich dich dahingeben? Ephraim ist ein Synonym für Israel. Das ganze Nordreich Israel wird oft und vor allem in Hosea gleichgesetzt mit Ephraim, weil es der dominanteste Stamm war. Wie könnte ich dich einfach verstoßen? Könnt ihr euch vorstellen, ein Elternteil, vielleicht hast du es sogar durchlebt dein Kind aufzuziehen und dann lehnt es sich gegen dich auf und verlässt dich, kehrt dir den Rücken. Tut genau das, was du ganz Zeit beigebracht hast, nicht zu tun. Aber das Vaterherz Gottes sagt, ich werde dich nicht richten. Ich werde dich nicht preisgeben. Ich werde dich eine Zeit lang richten, das sind die Verse 5, 6 und 7, aber nicht endgültig. Ich will, Vers 9, Ephraim nicht verderben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Und ich will nicht in grimmigem Zorn kommen. Jetzt spricht Gott von der Zukunft. Und in Vers 10 spricht er weiterhin von der Zukunft, was Israel tun wird irgendwann. Sie werden dem Herrn nachfolgen, der brüllen wird wie ein Löwe, wenn er brüllt, so werden die Söhne zitternd vom Meer herbeieilen. Wie die Vögel werden sie aus Ägypten zitternd herbeieilen und wie die Tauben aus dem Land Assyrien. Und ich werde sie in ihre eigenen Häuser wohnen lassen, spricht der Herr. Gott sagt, mein Kind hat sich aufgelehnt, ist weggegangen. Ich bleibe diesem Kind treu. Ich verstoße meinen Sohn nicht, Israel nicht, sondern ich hole sie zurück, als brüllender Löwe. Sie werden kommen und ich werde ihnen Häuser bauen und ich werde für sie sorgen. Gott spricht in Hosea 11 davon, dass er Israel einmal geliebt hat und sie aus Ägypten geführt hat, sie abgewandt haben und Gott sie wiederholen wird. Und was wird Israel tun? Vers 10, sie werden dem Herrn nachfolgen und der Herr wird Häuser bauen und sie wohnen lassen. Dieser Herr ist der Messias. Es ist sowohl ein König als auch Gott selbst. Das ist impliziert in Vers 10 und 11, weil dieser König Häuser baut und sie zurückführt und gleichzeitig wird dieser König Herr genannt, Jehova genannt. Das ist der Zusammenhang. Das ist, was Hosea seinen Leuten sagt. Und Hosea greift auf dieses Exodus-Bild, auf diesen Auszug aus Ägypten zurück und sagt, was? Das ist der Beweis von Gottes Liebe. Der Auszug aus der Sklaverei ist der Beweis von Gottes Liebe, den ihr schon habt. Und es ist Unterpfand dafür, dass ich euch vollkommen wiederherstellen werde. Und genau das ist, was Matthäus auf Jesus anwendet. Matthäus wollte nicht sagen, Jesus führt Israel aus der Sklaverei. Matthäus wollte sagen, Jesus ist der Knecht des Herrn. Hier in Kapitel 11, Verse 10 und 11, er ist dieser Jehova. Er ist derjenige, der diesem Exil, der dieser Wanderschaft, der diesem Gericht ein Ende bereitet und das neue Königreich aufrichtet. Vielleicht ist es ein bisschen äh, schwierig, das auf erste Erklärung hin zu verstehen, aber Matthäus, er hätte andere Verse zitieren können. Er hätte einfach aus 2. Mose irgendeinen Vers nehmen können, wo drin steht, dass Gott Israel aus der Sklaverei befreit hat. Aber er hat diesen Vers nicht genommen, weil er das gar nicht sagen wollte. Er hat auch nicht die Konkordanz genommen und geguckt, wo kommt Ägypten vor. Zitieren wir mal den Vers. Sondern er hatte eine ganz bestimmte Absicht, seinen Lesern und uns heute zu sagen, Jesus, der hier nach Ägypten geht, ist derjenige, der diesen zweiten Exodus führen wird. Der der bessere Mose ist. Der der bessere Führer ist der derjenige ist, der der König des Himmelreiches werden wird. Und dieser bessere Mose, er wird in Hosea 2, Vers 2 auch schon genannt, ein weiterer Vers davon, wo es heißt, da werden die Söhne Judas und die Söhne Israels sich einmütig versammeln und über sich ein einziges Oberhaupt setzen und werden aus dem Land heraufziehen, denn der Tag von Jesrael wird groß sein. In allem Gericht, in Hosea und in vielen anderen Propheten, macht Gott deutlich, ein Retter kommt. Und dieses Zitat des Retters wendet Matthäus auf Jesus an. Und deshalb sagt er, Jesus, Matthäus 2, Vers 15, blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Was wird hier erfüllt? Nicht nur die Tatsache, dass er nach Ägypten geht. Das ist die kleinste Übereinstimmung. Das, was hier erfüllt wird und was Matthäus meint, ist das ganze Konzept von Hosea 11. Jesus erfüllt das, dass er der Retter ist, der Herr, der König der das Königreich wieder aufrichten wird. Derjenige, der lang erwartet ist. Und deshalb zitiert er nicht irgendeinen Vers im Zweiten Mose, wo vom Auszug die Rede ist, sondern er zitiert Hosea, weil er die Absicht, die Hosea hatte. Diese Absicht wollte er uns und seinen Lesern damals im Matthäusevangelium deutlich machen. Er reißt diesen Vers nicht aus dem Zusammenhang, sondern umgekehrt, er will den ganzen Zusammenhang als Argument bringen. Jesus ist der bessere Mose. Er ist der König, der erwartet wird. Das ganze Thema der Bibel ist, dass Gott sich verherrlichen will. Er will sich verherrlichen und sich ein Königreich aufbauen. Und dieses Königreich ehrt ihn mit all seinen Bewohnern. Und dieses Königreich hat einen König. Und dieser König wird vorgestellt im Matthäusevangelium. Und dieser König ist es, von dem Hosea 11 spricht. Und deshalb zitiert Matthäus es. Und ähnlich sehen wir das zweite Zitat in Bezug auf den Kindermord in Bethlehem. Wir sehen hier, wir haben hier in, in Hosea 11 gesehen, dass Gott dass, dass, dass Matthäus diesen Vers zitiert, um zu zeigen, dass Jesus der bessere Mose ist, dass er der Messias ist. Und wir sehen hier beim Kindermord, dass Matthäus Jeremia zitiert, die Stimme in Rama ist gehört worden, um zu zeigen, dass Jesus das Ende des Exils bringt. Er will zeigen, dass Jesus das Ende des Exils bringt. Es ist wieder das ganze Konzept was Matthäus im Blick hat, wenn er diesen Vers zitiert. In Jeremia 31,15 steht genau dieser Vers, den wir hier lesen. Eine Stimme ist in Rama gehört worden, viel jammern, weinen und klagen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Da steht nichts davon drin, dass es einen Kindermord geben wird und der hat sich jetzt erfüllt. Sondern das Konzept in Jeremia 31 wird erfüllt. Wie? In Jeremia 31 heißt es, dass die Umstände genau dieselben sind. Seit dem Exil trifft diese Aussage zu. Seit dem Moment, an dem Israel weggeführt wurde, weinen die Mütter. Warum? Weil ihre Kinder nicht mehr sind. Sie wurden getrennt. Familien wurden getrennt, als sie weggeführt wurden. Und der hebräische Text macht deutlich, dass diese Mütter fortwährend weinen. Die ganzen Jahrhunderte hindurch weint Israel über das, was passiert ist. Warum heißt es, dass Rahel weint? Rahel ist Synonym für alle Mütter Israels. Das ist die bildliche Sprache. Sie wird als die Mutter gesehen und dann wird sie personifiziert und die Mütter im Allgemeinen sind genannt. Zum Zeitpunkt von Jeremia ist Rahel schon längst verstorben. Sondern es ist poetische Sprache. Alle Mütter, könnten wir sagen, beweinen ihre Kinder und wollen sich nicht trösten lassen. Und das, was Matthäus jetzt tut, ist, er zitiert Jeremia, und benutzt wieder das ganze Konzept. Was ist das Konzept in Jeremia 31? Der nächste Vers macht es deutlich. Das Ende des Exils. Der Anfang des neuen Bundes. Jeremia 31 ist das Kapitel, wo ihr in der Kinderstunde vielleicht den Vers auswendig gelernt habt. Und er wird euer steinernes Herz wegnehmen und euch ein neues geben. Das ist der Zusammenhang. Direkt der Vers in Jeremia 31, der darauf folgt. Vers 16 ist, so spricht der Herr, halte deine Stimme zurück vom Weinen und deine Augen von Tränen, denn es gibt noch einen Lohn für deine Mühe, spricht der Herr, denn sie sollen aus dem Land des Feindes zurückkehren. Ja, es gibt Hoffnung für deine Zukunft, spricht der Herr, und deine Kinder werden in ihr Gebiet zurückkehren. Jeremia in seinem Zusammenhang sagt, ja, die Mütter weinen, aber der Zusammenhang ist, hört auf zu weinen. Das Exil wird ein Ende haben. Und das neue Königreich wird kommen. Was meint ihr, will Matthäus deutlich machen? Wenn er sagt, ja, der Kindermord ist schrecklich. Aber er erfüllt, er bringt zur Vollendung, was Jeremia gesagt hat. Was meint ihr, Matthäus? Er meint, dass dieses fortwährende Weinen mit diesem Kindermord ein endgültiges Ende hat. Wieso? Weil das, wovon Jeremia spricht, endlich eintrifft. Jeremia spricht nicht nur von dem Weinen der Mütter, sondern er spricht in seinem ganzen Zusammenhang davon, dass der neue Bund kommt, dass der Retter kommt. Und das ist so herrlich. Das ist die Herrlichkeit der Prophetie, die sich erfüllt in der schrecklichen Situation des Kindermords. Deshalb sagt Matthäus, das hat sich erfüllt. Dieses fortwährende Wein, diese Trennung und dieses Exil, es kommt zum Ende. Und das Letzte, was wir sehen, ist, dass Jesus Nazarener genannt wird. Die letzte Prophetie, die, haltet euch fest, Gar keine wirkliche ist. Es gibt kein Vers und kein Kapitel, wo drin steht, der Messias wird Nazarener genannt werden. Und das bringt viele durcheinander, aber das hat Matthäus auch gar nicht gesagt. Wenn wir genau hingucken, dann heißt es in Matthäus 2,23, 23, dass Jesus äh, wird, es wird erfüllt, also sie ziehen in die Stadt Nazareth um, damit erfüllt wird, was durch die Propheten gesagt ist. Also er sagt, die Propheten als Ganzes, ein ganzheitliches Konzept der Propheten, haben gesagt, er wird Nazarener genannt werden. Was meint Matthäus, wenn er sagt, die Propheten haben davon gesprochen? Er meint, dass dieses Konzept des Nazareners, was von allen Propheten angedeutet wurde, sich erfüllt. Im Kontrast zu was? Im Kontrast zu Jesus, der Mann aus Bethlehem. Das ist nicht der Jesus, den wir kennen. Was ist der Jesus, den wir kennen? Jesus, der Mann aus Nazareth. Und die Frage ist, was bedeutet Nazareth? Nazareth ist der Inbegriff für den Ort, wo niemand hinwollte. Die verachteten Person. ihr erinnert euch vielleicht an das Zitat oder die Frage von Philippus mit Andreas und Petrus und Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm in Johannes 1,46. Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz geschrieben ist. Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Das ist das Konzept Nazareth. Und Nazareth als Konzept abgestoßen, Niemand wollte hingucken. Niemand will was mit denen zu tun haben. Niemand kennt sie. Ein Dorf irgendwo im Niemandsland. Dieses ganze Konzept wird erfüllt, weil Josef und Maria mit Jesus nach Ägypten, nicht nach Bethlehem ziehen, sondern nach Nazareth. Und Jesus wird fortan nicht mehr oder wurde nie Jesus, der Mann aus Bethlehem, genannt sondern er wurde Jesus aus Nazareth genannt. Was in den Ohren der Leute ein Titel war, der natürlich Herkunft zeigt, aber es war ein verachteter Titel. Es war ein Titel, der kein Titel ist, der nur sagt, du bist ein Niemand, denn aus Nazareth kommt nichts Gutes. Und so hat jede, jedes Land, vielleicht sogar jeder Kontinent, jede Gegend eine Gegend, wo man sagt, damit willst du dich nicht rühmen. Marzahn-Hellersdorf vielleicht, wenn wir von Berlin denken. Themen ist so, auch wenn es amüsant ist. Niemand will nach Hellersdorf. Und Cindy aus Marzahn ist nur deshalb berühmt geworden, weil sie daraus einen Witz gemacht hat und diese ganzen Dinge aufgespielt hat. So ähnlich war es. Und das ist die Erläuterung, was Matthäus meint, dass er sagt, er wird Nazarener genannt werden. Er ist ein Verachteter. Und jetzt die Frage, haben die Propheten davon gesprochen, dass der Messias verachtet werden wird? Das Konzept des ausgestoßenen Verachteten? Die Propheten sind voll davon. Zeit ist ein bisschen fortgeschritten. Wir könnten Psalm 22 aufschlagen. Wir kennen Jesaja 53. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Das Konzept, Jesus der Verachtete, das ist bewusst. Und genau das meint Matthäus wenn er sagt, er wird Nazarener genannt werden. Jesus ist verachtet. Es gibt noch wesentlich mehr Aspekte, die man natürlich dazu ausarbeiten könnte und sagen könnte, aber wir sehen, dass Matthäus etwas sehr, sehr deutlich macht. Er macht seinen Lesern und uns deutlich, dass sowohl die ganze Menschheit und alle Machthaber Jesus abgelehnt haben. Und gleichzeitig macht er deutlich, dass genau das, alles was passiert ist, vollkommen in Gottes Plan war. Von jeher aufgezeigt. Von jeher die Zielsetzung Gottes gewesen. Ja, die Welt hasst den Sohn. Und wie ich gerade schon sagte, die Welt, sie wird auch uns hassen. In Johannes 15, Verse 18 bis 21 sind diese Worte geschrieben. Und gleichzeitig heißt es von Jesus in seinem Gebet, dass er uns liebt. Ich möchte diese Verse noch lesen, bevor wir zum Ende kommen, Johannes 17, dass die Liebe, die wir in Matthäus 2 sehen, von Gott zu seinem Sohn, dass diese Liebe dieselbe Liebe ist. Das heißt in Vers 23, in Johannes 17, äh, Vers 22 fange ich an. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Das sind all die, die an Jesus glauben würden. Auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Gott liebt uns genau so, wie sein Sohn Jesus Christus. Vers 23. Weiter geht's und Jesus redet weiter und betet, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Jesus hat auch dich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht. Ich aber erkenne dich und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Ich habe viele Verse weggelassen. Das war nur ein Teil davon, wo Jesus so deutlich macht, dass wir zu ihm gehören. Und diese Art und Weise, wie Gott mit seinem Sohn umgeht, genauso geht er mit dir um, wenn du ihn kennst. Und all das tut er, weil Jesus gekommen ist, um das gerechte Leben zu leben und dann ans Kreuz zu gehen und zu sterben für uns. Das ist die Liebe, die er zeigt. Das ist die Befreiung von der Sünde und der Schuld, die er uns gibt, das ist der Hintergrund all dessen. Und so dürfen wir heute, wenn wir über diesen Text weiter nachsehen, darüber nachdenken, dass Gottes Liebe, die der Zusammenhang von Hosea 11 ist, die sich hier zeigt in Matthäus 2 zu seinem Sohn, nicht bedeutet, dass dein Leben ein Spaziergang ist, sondern sie bedeutet, dass Gott dich durchträgt. Und wie Paulus in Römer 8 sagt, dich nichts trennt von der Liebe Gottes. Es gibt ein Aber. Das Aber ist sehr groß. Das Aber ist das Aber, was den Unterschied macht zwischen der Absicht, die Gott hatte, als er das sagte, und dem, was manche Menschen meinen, aus dieser Aussage zu machen. Das Aber ist, dass diese Verheißung nur seinen Kindern gilt. Dass diese Verheißung Gott trägt durch, denen gilt, die an Jesus glauben, die in ihm sind, wie Johannes 17 sagt, die Jesus als Retter angenommen haben. Und das ist die andere große Wahrheit in Matthäus 2. Es gibt nur einen Retter. Es gibt nur einen Jesus, nur einen Messias, der all diese Prophezeiung erfüllt hat von seinen ersten Lebensjahren an. An ihn musst du glauben. Und dann darfst du in dieser Liebe Gottes leben, anstatt den Zorn Gottes zu erwarten. Diese Prophetien zeigen auch, dass der Glaube, den wir haben, kein Märchen ist, sondern aufgebaut und von Gott her im Vorsatz geplant und ausgeführt. Was für ein großer Gott. Souverän, mächtig, liebend barmherzig, der sein Volk und genauso uns nicht gehen lässt, wenn er uns einmal gerettet hat, sondern er hält uns und er wird uns verherrlichen. Lasst uns stille werden, aufstehen und ich möchte mit uns beten zum Abschluss. Herr Jesus Christus, wir dürfen in diesen ersten Seiten des Evangeliums, der Botschaft über dich in Matthäus, lesen, wie es dir erging und es ist keine Kindergeschichte, die wir uns für uns selbst oder unsere Kinder wünschen würden und dennoch ist es die Geschichte, die die beste war, die vollkommene, die richtige, die dein Sohn gehen sollte und musste, um die du gewählt hast, um zu zeigen, dass er der einzige Retter ist, der Erlöser. Herr, wir glauben an dich. Wir glauben daran, dass du gekommen bist, um die Prophezeiungen zu erfüllen, die gemacht wurden, um die vielen Konzepte und die Wahrheiten zu erfüllen, um auch das Leiden und das Exil, von dem für Israel gesprochen wird, ein Ende zu machen, wenn du auf die Erde wiederkommst. Und wir möchten dir danken dafür, dass an diesen Verheißungen, an diesen Wahrheiten, an diesen Aussagen sich nichts geändert hat. Wir dürfen ruhig, voll Frieden sein, dass du, wie du deinen Sohn liebtest und ihn auf jedem Schritt bewahrt und geführt hast, so du auch uns liebst und in jedem Schritt bewahrst und führst und längst. Wir danken dir, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast, das uns stärkt, das uns immer wieder erinnert an diese grundlegenden und wichtigen Wahrheiten, dass wir gestärkt werden in dem Glauben an dich und die Zweifel aus dem Weg räumen nach deiner Liebe zu uns, Herr, nach der, der Echtheit und der Zuverlässigkeit deines Wortes oder der Menschheit und Gottheit Jesu, wir danken dir, Herr, dass dein Wort so klar ist, so deutlich. Und wenn wir es intensiv hineinschauen und verstehen, dass wir erkennen können, auf wie vielfältige Weise es ineinander übergreift und wirklich von dir als einem Autoren geschrieben und durch viele menschliche Autoren niedergeschrieben wurde. Herr, wir danken dir für die Ermutigung und den Ausblick, die Zukunft und die Freude an deinem Charakter und deiner Größe durch dieses, dein Wort. Herr, ja, wir möchten dich auch anbeten und loben, indem wir jetzt zueinander und zu deiner Ehre singen, Herr. Amen.